0: Frente a las amplias críticas que existen hacia el sistema penal mexicano, es lógico cuestionar cuáles podrían ser las opciones alternativas para asegurar la justicia en el país. Si la cárcel no es la solución a nuestros problemas, ¿cuál es la mejor alternativa? Si la ruta no es ante las fiscalías, ¿En dónde sí hay oportunidades para proceder y buscar una solución? Estas y otras preguntas han acompañado la carrera de Estefanía Vela Barba, abogada experta en derechos humanos, políticas públicas, discriminación y género, y que también es la directora ejecutiva de Intersecta, una organización feminista que se dedica a la investigación y a la promoción de políticas públicas para la igualdad. Estefanía, ¿qué es la justicia restaurativa y cómo se distingue de la penal?
1: La justicia restaurativa es un concepto que se usa para referir a formas de justicia cuyo propósito principal está tratar de restaurar a quien sufrió un daño. Digo que es un concepto porque puede haber muchas prácticas que se llaman a sí mismas justicia restaurativa. Una de las cosas justo que estamos viendo en México es que los intentos más claros de justicia restaurativa ahora están bajo el paradigma penal, entonces incluso en el caso de México la distinción entre uno y otro no sería obvio, pero este concepto digamos, busca mandar el mensaje de que lo más importante en un proceso de justicia es restaurar, tratar de que las cosas que se rompieron, que se dañaron, que se lastimaron, idealmente pues, regresar las cosas a un estado adecuado.
0: En algunos de tus artículos, por ejemplo, el que se titula Las alternativas que dejan de serlo, has mencionado que el derecho penal ha engullido a la justicia restaurativa. ¿A qué te refieres con eso? Entendiendo la justicia
1: restaurativa como formas de justicia que su foco principal, digamos, está en la restauración, yo diría que tradicionalmente eso se contrapone a modelos de justicia cuyo foco principal es sobre todo el castigo. El texto que tú mencionas es un texto, y me parece importante decirlo, que es parte de un libro en el que escribimos distintas personas pertenecientes a seis organizaciones de la sociedad civil. Es un libro que se llama Efectos Inesperados y que lo que busca es impulsar una reflexión, particularmente dentro de los feminismos, sobre de qué manera el que nosotras nos apoyemos en este sistema no solo puede fallarnos en lo que queremos, no solo puede no darnos la justicia que queremos, sino que incluso puede tener otros efectos inesperados, otros como un boomerang que vaya en contra de lo que precisamente más queremos. Hay muchas diferentes eh, leyes. Y una de las cosas en las que se enfoca en este artículo es cómo cuando tratas de optar por una ruta que no es la penal, cuando tratas de tocar las puertas, por ejemplo, de tus centros laborales, cuando tratas de tocar las puertas, por ejemplo, de tu partido político, cuando tratas de ir más allá, este mismo sistema penal te acaba engullendo. No te deja escapar, digamos, y siempre acabas regresando a esta ruta. Entonces, para la parte específica de la justicia restaurativa y el derecho penal, justo... Eh, en muchos otros contextos, la justicia restaurativa surge casi en contraposición al derecho penal y lo que vemos en México es que el sistema penal literal se lo tragó y se vuelve una supuesta alternativa, pero si las cosas no funcionan en el marco de la justicia restaurativa, todo automáticamente se refiere una vez más al sistema penal.
0: ¿Tendrías algún tipo de ejemplo o anécdota que nos pudiera ayudar, ya sea en el, en, en el contexto mexicano o en otro, a evidenciar cómo a veces... ¿la justicia penal termina obstaculizando vías alternativas?
1: Es el caso de Salgado Macedonio. Para quienes nos escuchen, Salgado Macedonio actualmente es senador por parte de Morena y hace un par de años buscó la candidatura para ser gobernador del estado de Guerrero. Y en ese contexto surgieron distintas denuncias por parte de mujeres de que llevaba años ejerciendo violencia sexual contra distintas mujeres. Fue un caso muy mediático, ¿no? Y la anécdota muy concreta es, dentro de las mujeres que estaban denunciando a Salgado Macedonio, una de ellas acudió a la Comisión de Justicia y Honestidad de Morena, que es, digamos, el tribunal interno de Morena, que decide, entre otras cosas, quién puede ser parte del partido, quién no puede ser parte del partido, quién puede ser candidato, quién no puede ser candidato. Entonces, ella busca una ruta que no es la penal, porque ya había, de hecho, todo empieza porque él ya tenía una denuncia penal en la Fiscalía de Guerrero que pues había servido de nada. Entonces, ella busca que esta comisión de Morena actúe argumentando que él no debe ser candidato porque infringió los propios estatutos de Morena. Es muy interesante el fallo porque la comisión no dice, digamos, que Salgado Macedonio es perfecto, no dice que la víctima está loca, no dice ninguno de los argumentos típicos que vemos en casos de violencia de género, lo que la comisión argumenta es esta persona lo que nos está diciendo es que Salgado Macedonio cometió delito, cometió el delito de violación, cometió el delito de abuso sexual, yo como comisión no me puedo pronunciar por los delitos <risa> mala ventanilla, ventanilla equivocada, entonces por favor vaya a donde corresponde que es en este caso la Fiscalía. Y el otro argumento que también me encanta es, bueno, de todo lo que nos están diciendo, pues uno, no me toca investigarlo, pero dos, también es muy importante decir que él no cuenta con antecedentes penales. Si realmente hubiera hecho algo malo, pues habría un antecedente penal. Entonces lo que vemos es, esta mujer toca la puerta de su propio partido y ese partido le dice, este asunto no es mío, este asunto es penal. Y se usa lo penal como referencia de que no se hizo ningún daño, que es también lo que decía el presidente. Si ustedes tanto creen que hizo daño, váyanse a la fiscalía, y el día que la fiscalía diga que hizo daño, este es el día que considero que eh, Salgado Macedonio cometió pues, una violencia. Entonces, lo que tenemos, este caso es muy concreto, donde tienes una víctima que no está optando por la ruta penal, está optando por la ruta, que en este caso era su comisión de justicia, y el argumento no es no hubo violencia, el argumento es no me toca a mí, le toca a lo penal. Y una de las cosas, ¿no? esto también lo hemos visto, por ejemplo, en Intersecta, trabajamos mucho violencia laboral, y lo que nos cuentan luego personas trabajadoras, mujeres sobre todo, por ejemplo, que en sus centros laborales denuncian a un compañero, a un jefe por acoso sexual, y los centros de trabajo le dicen, uy, acoso sexual, eso es un delito, si es un delito, no me toca a mí, le toca a las fiscalías. ¿No? Entonces, esta idea de que, lo penal es la medida de todas las cosas, es la justicia que importa, pues nos impide cotidianamente activar pues, las justicias más cercanas a nosotras ¿no? que esto, esto es muy importante justo la encuesta de violencia contra mujeres, eh, la ENDIRE es una de las encuestas más importantes y esa encuesta por ejemplo en violencia laboral le pregunta a las mujeres, oye ¿viviste violencia? Sí ¿denunciaste la violencia? muchas no la denuncian, pero de las que denuncian la violencia, oye ante quién la denunciaste y el 65% de las mujeres dicen ante mi propio centro de trabajo y sindicato por encima de la fiscalía también lo mismo vemos con la violencia escolar, de las mujeres que denuncian 9 de cada 10 denunció ante su propia escuela, pero esta lógica de que la ruta
0: tiene que ser la penal pues se vuelve un obstáculo para activar estas otras rutas. ¿Pero qué tipo de implicaciones trae el reducir la búsqueda de justicia a solo referir casos a e instituciones con pues, facultades penales?
1: Por ejemplo, muchos estudios desde hace décadas que dicen mujeres víctimas de violencia de pareja. Oye, ¿tú qué quieres? Lo que quiero es que se detenga la violencia. No quiero enviar a la cárcel al papá de mis hijos. No quiero enviar a la cárcel a mi exmarido. Lo que quiero es que cambie... Lo que quiero es que se aplique, lo que quiero, ¿no? Entonces, ¿cuál es un primer problema con que todo se vuelva a lo penal? Pues que la solución es única. A ver, si lo que quieres es que cambies, si lo que quieres es que actúe distinto, ¿de qué te va a servir la casa? Lo que necesitamos en estos casos son otro tipo de apoyos, otro tipo de autoridades. Oye, hay acceso a cursos, oye, hay acceso a terapia, oye, hay acceso a trabajos, ¿no? Por, por poner un ejemplo, hay todo un análisis de cómo la inseguridad económica puede tener todo tipo de efectos en los mismos hombres. Entonces, un, un primer problema que veo es si solo hay una ruta, eso no necesariamente es lo que las víctimas quieren. Entonces, estás fallando en dar opciones tan diversas como lo que las víctimas quieren. Dos, dependiendo de lo que las víctimas quieren, pues hay herramientas que no funcionan, sino que se requieren otro tipo de aproximaciones, otro tipo de medidas. Por ejemplo... En, en violencia laboral o en discriminación laboral tú quieres que te dejen discriminar tú quieres que te den oportunidades laborales no quieres poder ascender, quieres poder tener mejor salario, meter a la cárcel a tu patrón
0: no resuelve el asunto Lo, sí, claro.
1: No, tu marido no te paga la pensión alimenticia ¿Cómo el que está en la cárcel sin trabajar va a resolver eso creo que los problemas de que solo esté la ruta penal pueden ser distintos, no, pero tiene que ver principalmente pues la diversidad de problemas, la diversidad de necesidades, la diversidad de deseos que han reducido a un solo camino que además en México es particularmente tortuoso y con cárceles que violan todos los estándares de derechos humanos sabidos y por haber.
0: Ahora, ¿cuál es la razón de que en ocasiones se prohíba la conciliación por otros mecanismos ajenos al penal, no? ¿Qué es lo que se argumenta para prohibir la conciliación? pues, por vías alternativas.
1: Cuando tú vives un daño, por lo general lo que quieres es que la persona que te dañó te lo pueda reconocer. Y, y hay muchas veces lo que más necesitas, quieres oír, es que te digan, tienes razón. Sí, lo hice. Qué <risa> horrible lo que te hice. Neta, nunca fue mi intención, perdón. Entonces, hay una parte, digamos, de, de buscar justicia que, que implica verte con la otra persona, o sea, <risa> enfrentarte que tiene que ver con relacionarte con la otra persona. Y una de las preguntas es, bueno, ¿cómo debe ser este, entre comillas, diálogo? ¿Debe ser cara a cara? ¿Debe ser por medio de abogado? ¿Debe ser por escrito? ¿Debe ser frente a un tribunal? ¿Debe ser, no? Y dentro de este, ¿cómo debe ser? Hay una preocupación por qué pasa cuando el daño ocurre en una relación donde hay desigualdad de poder. Tu papá te lastimó, pero las posibilidades de que le digas a tu papá, ¿no? O sea, es una figura importante en tu vida, te impone el marido y su esposa, ¿no? Él tiene lana, ¿no? El patrón, el cf, las exacto. personas trabajadoras, ¿no? Entonces, el derecho históricamente se ha preocupado por qué hacer con esas desigualdades que existen, ¿no? Que muchas veces si no controlas esas desigualdades, pues no puede haber ningún tipo de diálogo. Una de las soluciones a las que se ha llegado, y esto es popular dentro de ciertos sectores del feminismo es no hay posibilidad de diálogo, no hay posibilidad de conciliación, hay desigualdades inherentes que matan cualquier posibilidad de que haya un acuerdo. Entonces, frente a eso, la justicia tiene que ser, digamos, adversarial de alguna manera. O sea, tenemos que confrontarnos y llevar todo a sus últimas consecuencias. Creo que esta figura eh, o esta opción es problemática. A mí me gusta en lo personal, una postura más cercana que también dentro del feminismo, donde lo que se prohíbe es que te obliguen a conciliar, que eso históricamente era el caso, pero creo que hay espacio de nuevo, todo depende de las, de las mismas personas que sufren el daño, se me hace muy injusto que a rajatabla de un plumazo, no tengas disponible una ruta que quizá a ti, con todo y las desigualdades, te funcione. Y
0: para no quedarnos como con mal sabor de boca o de, de esta conversación en torno a, a, a lo difícil y lo obstaculizado que parece ser esta búsqueda de alternativas para la justicia, eh, ¿existe algún o algunas muchas soluciones ante este tipo de monopolio de justicia penal?
1: Por ejemplo, en Intersecta, que uno de los temas que trabajamos es la violencia laboral, pues lo que estamos impulsando es centros de trabajo en los que aprendamos a gestionar nuestros conflictos, centros de trabajo en los que aprendamos a administrar justicia, centros de trabajo en los que podamos dialogar creo que uno de los efectos de que el Estado monopolice la justicia particularmente la, la justicia penal es que se nos olvida hablar entonces sí creo que la justicia es algo que se practica, y esto lo digo porque me parece importante reconocer desde el MeToo, historias sobran de lo mal que los centros de trabajo procesan todo, ¿no? pero me parece muy importante eso luchar porque nuestros centros de trabajo, luchar porque nuestras escuelas, luchar porque en nuestras colonias no hay muchas instancias, mucho más pequeñas de justicia y qué tenemos que hacer para aprender nosotros, nosotras, nosotros mismos a gestionar este tipo de problemas, este tipo de violencia, este tipo de conflictos dentro de los centros de trabajo cómo reparamos la violencia que ocurre a nuestro interior o sea, qué clase de medidas tenemos que hacer. Entonces, esa es, de nuevo, nuestra apuesta. Claro, no solo los centros de trabajo. Otra de las cosas que estamos viendo, por ejemplo, en intersecto también es, bueno, ¿cómo tendría que ser la ley laboral? ¿Para que Si el centro de trabajo la riega, las personas trabajadoras tengan a dónde ir y poder decir, güey, mi centro de trabajo, nada más, no se está poniendo las pilas, necesito que lo apoyen necesito que lo regañen necesito, ¿no? Pero algo tiene que cambiar. Entonces, creo que ahí hay, hay mucho por construir. Las cosas, de nuevo, sí se pueden hacer de manera diferente sin que todo siempre escale a esta tragedia terrible, esta falta de justicia. ¿no?
0: Estefanía Vela Barba es abogada y también es directora ejecutiva de Intersecta. Pueden consultar lo que ha escrito en la revista en www.nexos.com.mx diagonal control de cambios. Muchas gracias por escuchar Control de Cambios, una producción de Ibero 90.9 y la revista Nexos. Mi nombre es Valeria Villalobos Guizar.